0: Gnade mit euch und Friede von Gott, dem Vater und von Jesus Christus, unserem Herrn. Puh, war das heiß diese Woche. Irgendwie konnte man da die Menschen in südlicheren Ländern verstehen, die in der Hitze des Nachmittags Siesta machen, weil es einfach so heiß ist, dass man sowieso nichts mehr tun kann. Ich kann mir vorstellen, manche von uns hätten vielleicht am liebsten gleich morgens mit der Siesta angefangen und abends dann beim zu -Bett gehen damit aufgehört. So ein kühles Getränk dran und vielleicht ein Ventilator und ein gutes Buch. Andere konnten gar nicht anders als deutlich kürzer zu treten, weil der Körper der Anstrengung in dieser Hitze nicht mehr gewachsen war und einen damit automatisch zu einer Ruhepause zwingt. So oder so, ich denke, diese Woche findet jeder von uns ganz gut einen Bezug zu dem Wochenspruch, in dem uns Jesus Christus zuruft, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Erquicken, wenn man dieses zugegebenermaßen aus der Mode geratene Wort richtig versteht, dann drängen sich einem unwillkürlich Bilder auf von einem kühlen Getränk in der Hitze erquicken, das heißt neu beleben, stärken oder erfrischen. Da hört man schon fast das Zischen, wenn der Deckel von der eisgekühlten Colaflasche abgezogen wird oder was auch immer ihr so gern trinkt, wenn es heiß ist. Im griechischen Original, da klingt es nicht ganz so sehr nach Erfrischungsgetränken. Das Wort anapao, das dort steht, heißt eher ich will euch Ruhe geben. Da drängt sich dann das Bild von der Siesta im Schatten auf. Zur Ruhe kommen, neue Kräfte sammeln, Pause. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Ganz egal, ob Erfrischungsgetränk oder Siesta. Hinter den Bildern, die da so in unserem Kopfkino ablaufen, da steckt in diesem Jesuswort vor allem eines, eine Einladung. Und damit sind wir auch schon ganz nah dran an dem heutigen Predigttext aus dem 55. Kapitel des Jesaja-Buchs, einem Text, in dem der Prophet die gleiche Einladung sogar noch ausführlicher ausspricht. Hören wir also auf seine Worte. Wohl an, alle, die ihr durstig seid, kommt her zum Wasser. Und die ihr kein Geld habt, kommt her, kauft und esst. Kommt her und kauft ohne Geld und umsonst Wein und Milch. Warum zählt ihr Geld dafür, das, was kein Brot ist und euren sauren Verdienst für das, was nicht satt macht? Hört doch auf mich, so werdet ihr gutes Essen und euch an köstlichem Laben. Neigt eure Ohren her und kommt zu mir. Höret, so werdet ihr leben. Ich will mit euch einen ewigen Bund schließen, euch die beständigen Gnaden Davids zu geben. Siehe, ich habe ihn den Völkern zum Zeugen bestellt, zum Fürsten für sie und für ihre Gebieter. Siehe, du wirst Völker rufen, die du nicht kennst und Völker, die dich nicht kennen, werden zu dir laufen um des Herrn Willen deines Gottes und des Heiligen Israels, der dich herrlich gemacht hat. Kommt her zu mir, alle die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Das Jesaja Buch ruft Menschen, die sich in Durststrecken befinden. Da werden Menschen gerufen, die zum Beispiel kein Geld haben. Wenn wir jetzt die Schriftlesung von vorher Epheser 2 noch bitte zunehmen, dort werden Gäste und Fremdlinge gerufen, Menschen, die irgendwie nicht richtig dazugehören, die am Rand stehen vielleicht, die vielleicht auch aktiv von anderen ausgegrenzt werden, Menschen, die keiner so recht haben will, vielleicht auch einfach schwierige Menschen, die nicht so recht in den Rahmen der Erwartungen passen, die andere an sie haben. Mit anderen Worten, es geht hier auf den ersten Blick um Menschen und Situationen, die wir heute als klassische Fälle für die Diakonie bezeichnen würden. Und das passt übrigens ganz gut, denn wir haben heute Morgen im ersten Gottesdienst in der Peterskirche 40 Jahre Diakoniestation Albstadt gefeiert. Das möchte ich hier an dieser Stelle auch erwähnen. Menschen, denen es am nötigsten fehlt, sei es materiell oder gesundheitlich oder eben auch in den Bereichen des Lebens, die man nicht irgendwie messen und beziffern kann. Mühselig und beladen. Menschen in Durststrecken. Menschen am Rand. Menschen, für die Begriffe wie Teilhabe nur noch ein leeres Wort wären, wenn sich da nicht andere liebevoll um sie kümmern würden. Ich glaube aber, es geht noch um deutlich mehr. Egal wie heißt dir in dieser Woche war, mit mühselig und beladen, können wir, glaube ich, doch alle irgendwo etwas anfangen. Jeder von uns weiß, dass es im Leben nicht immer einfach ist. Klar, es gibt erfrischende Momente, in denen wir uns das Leben so richtig freuen können und es in vollen Zügen genießen. Aber es gibt halt auch die Durststrecken, in denen alles nur noch mühevoll erscheint. Zeiten der Sorge und der Unruhe und der Fragen, Zeiten mit Nöten und Schmerzen, die uns auszehren, die uns Kraft rauben. Zeiten, die oft auch kein Ende zu nehmen scheinen. Mühselig und beladen eben. Das kennen wir alle irgendwo. Uns und allen anderen Menschen und all diesen Situationen ist eines gemeinsam. Sie sind eingeladen. Wir sind eingeladen. Ich bin eingeladen, da wird es ganz persönlich. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Wohl an alle, die ihr durstig seid, kommt her zum Wasser. Nun ist es ja nicht so, als wären Einladungen dieser Art so etwas ganz grundsätzlich Neues. Im Gegenteil, der bunte Markt der Möglichkeiten unserer Welt bietet ja eine fast unüberschaubare Vielzahl von solchen Einladungen und von Angeboten, die versprechen, ein mühseliges Leben irgendwie besser und einfacher zu machen. Alles wird besser, wenn du nur, Punkt, 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 Erfolgsrezepte und Patentlösungen und Geheimtipps und Hausmittel und überraschende Angebote und exklusive Versprechen, das gibt es ja wie Sand am Meer. Wie Sand am Meer gibt es auch Menschen, die darin, in diesen Versprechen, die Antwort suchen auf ihre Mühsal und auf die Last, auf Mangel und Not und auf fehlende Perspektiven und auf fehlende Beziehungen. Mein Glück, meine Freiheit, Lotto, ein guter Tipp. Oder 6 aus 45, Träume werden wahr. Klingt doch gut, oder? Mein Haus, mein Boot, mein Auto, fit und schlank in 30 Tagen, Gesund alt werden, zwölf Tipps für ein langes Leben. Und alle elf Sekunden verliebt sich ein Single auf Parship. Wenn du nur willst, kannst du alles erreichen. Träume nicht dein Leben, lebe deinen Traum. Ja, da darf man nicht lachen, das, sind doch, das ist doch genau das, was die Menschen suchen. Das ist die Antwort, zumindest scheint es die Antwort zu sein, auf die Probleme, die die Menschen bewegen. Probleme, die aber dann eben in den meisten Fällen nicht gelöst werden, nur weil man auf irgend so ein super Angebot eingeht. Manch einer hat schon alles investiert und ist keinen Schritt weiter gekommen. Manch einer hat schon alles investiert und jede Menge verloren dabei. Wenn du nur willst, kannst du alles erreichen. Naja, am Ende ist dieses Alles oft noch weiter weg, als es vorher war. Und der Traum, den man eigentlich leben wollte, der schwebt davon wie so eine Seifenblase im Wind, schillernd, schön, unerreichbar und dann puff, geplatzt, bevor man auch nur in die Nähe kommt. Warum zählt ihr Geld da für das, was kein Brot ist und euren sauren Verdienst für das, was nicht satt macht, fragt der Prophet. Es bringt doch nichts, irgendwelchen fadenscheinigen Angeboten und leeren Hoffnungen hinterherzurennen. Diese Angebote bringen euch nichts, sie machen euch nicht satt, sie stillen den Durst nicht, sie erfüllen euer Leben nicht, sie sind leer. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Wohl an alle, die ihr durstig seid, kommt her zum Wasser. Gottes Angebot ist anders, nicht nur bittet er Dinge an, die für die Armen und die Mittellosen in der antiken Gesellschaft, die das damals als Erste hören, sonst völlig unerreichbar scheinen. Wein und Milch. Nicht nur, weil sein Angebot im bunten Markt der Möglichkeiten alle Mitbewerber unterbietet. Ihr, die ihr kein Geld habt, kommt her und kauft und esst. Kommt her und kauft ohne Geld und umsonst Wein und Milch. Gottes Angebot ist vor allem deshalb besser und anders und besser als alles andere, weil es im bunten Markt der Möglichkeiten alle Mitbewerber weit übertrifft. Es geht ja schließlich um mehr als nur diese oberflächlichen Bilder von materieller Versorgung mit Brot und Wasser, Milch und Wein. Es geht sogar um mehr als materiellen Wohlstand, um Überfluss und Luxus, wie man vermuten könnte, wenn es heißt gutes Essen und euch an köstlichem Laben. Wer über diese Bilder hinausschaut, der begreift, Gott bietet an, was sonst keiner anbietet, was sonst keiner anbieten kann. Höret, so werdet ihr leben. Höret, so werdet ihr leben. Leben also mehr als existieren, sondern echtes erfülltes, erfrischtes, erneuertes, kraftvolles, übersprudelndes Leben, das kann sonst keiner anbieten. Und damit diese Idee von Leben nicht einfach nur ein leerer Begriff bleibt, wird es wird gefüllt in diesen Versen. Herrlich gemacht, ein ewiger Bund mit Gott, beständige Gnade, ein Ende von Mühsal und Last, verspricht Jesus. Zugang zu Gott, dem Vater, stellt der Epheserbrief in Aussicht. Frieden und Nähe zu Gott, eine Zugehörigkeit zu einer gottgeschaffenen Gemeinschaft und Wachstum durch die Kraft des Heiligen Geistes, das ist Gottes Angebot. Das kann sonst keiner anbieten. Das übertrifft alles. Ein echtes Sonderangebot. Höret, so werdet ihr leben. Kommt her zu mir, ruft der Prophet in Gottes Namen. Kommt her zu mir, ruft Jesus Christus. Kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Ich bin dieses Angebot Gottes, sagt Jesus Christus. In mir erfüllt sich das alles. Ich selbst bin dieses Brot. Ich selbst bin der Weinstock. Wer von dem Wasser trinkt, das ich gebe, den wird nie mehr dürsten. In mir wird das alles wahr. In mir schenkt euch Gott das alles. Kommt und seht und esst und trinkt und schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. Höret, so werdet ihr leben. In Jesus Christus spricht uns Gott sein Sonderangebot zu. In Jesus Christus haben wir dieses Leben. In Jesus Christus haben wir die Antwort auf Mühsal und Last und auf Not und Mangel und Ausgrenzung und Ablehnung. Auf alles, was uns bisher fehlte. In ihm haben wir Leben, also das Leben. Ein echtes Sonderangebot. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Einen letzten Gedanken möchte ich an dieser Stelle noch gerne anbringen. Eigentlich ist diese Einladung uns ja jetzt auch nichts Neues. Denn nichts anderes haben wir heute Morgen bereits dreimal in der Taufe gehört. Die Einladung Gottes an einen Menschen. Damit ist eigentlich alles gesagt und genau das ist wichtig. Die Einladung, die uns hier zugerufen wird, die ist an keine weiteren Bedingungen geknüpft. Von Gottes Seite ist da schon alles dafür getan. Ich brauche weder Ticket noch Befähigung, eine Bedürftigkeitsnachweis, weder irgendeine Mitgliedschaftsbescheinigung noch irgendeinen bestimmten, wie auch immer gearteten Heiligungsgrad. Ich muss dafür nichts tun und nichts bezahlen, nichts abarbeiten oder irgendetwas leisten. Das könnte ich auch gar nicht. Gott lädt mich ein, weil er mich einladen will. Gott lädt mich ein, weil er mich liebt. Gott lädt mich ein, weil er ein großes, weites Herz hat in dem Platz ist, nicht nur für drei süße kleine Mädels, sondern auch für mich und aus dem die ganze Fülle des Lebens fließt. Höret und ihr werdet leben. Mehr braucht es gar nicht. Kommt her zu mir. Mehr ist gar nicht nötig. Das ist die Einladung, die Sie, liebe Eltern und Paten, heute Morgen versprochen haben, in der Erinnerung an die Taufe immer wieder an Ihre Kinder weiterzugeben. Dass sie hören, dass sie kommen, dass sie Leben finden. Das ist die Einladung, die uns allen im Moment der Taufe und von diesem Moment an immer und immer wieder zugesprochen wurde. Oh, dass wir sie hören. Oh, dass wir sie, dass wir kommen und oh, dass wir Leben finden. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Wohlan, die ihr durstig seid, kommet her zum Wasser. Höret, so werdet ihr leben. Amen.